0: Eu queria que você tivesse a sua Bíblia aberta em Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Eu vou é, não dar continuação à mensagem do pastor Ivener. Quem estava aqui domingo passado? Ok, pode baixar a mão. Quem não estava domingo passado? Levanta a mão já assim, pedindo perdão a Deus. Pronto. <risos> eu sei que vocês estão voltando de férias, mas eu queria insistir com você em uma necessidade, a necessidade de você estar sempre presente. Se possível, nos mesmos cultos, nós temos quatro cultos no domingo, porque é a necessidade de uma identificação de você com o pastor, do pastor com você, o público, as pessoas que dirigem o louvor, a comunidade que está reunida aqui, porque nós precisamos desenvolver esta ideia e esta experiência de família da fé quando se for em célula, em comunhão, é porque nós precisamos uns dos outros, irmãos. Nós não somos uma ilha, nós precisamos estar, de fato, ligados uns aos outros. Nós precisamos de muita comunhão e comunhão se faz assim cantando juntos, orando juntos, intercedendo uns pelos outros, ouvindo a mesma ministração, compartilhando as mesmas experiências. Não vá embora daqui e despeça do irmão até domingo que vem. Lembra que você faz parte de um corpo. A igreja é corpo de Cristo. Não há lugar para o crente fora da igreja. Esse negócio de crente desigrejado é uma abominação ao Senhor. Então estamos dizendo agora que Jesus criou uma coisa que não tem sentido. Eu não preciso da igreja. Para que Jesus criou? Se eu não preciso dela. Jesus não inventou moda. Ele disse, nós precisamos andar juntos. Como comunidade da fé. Um mais forte, outro mais fraco. Um mais experiente, outro menos experiente. Mas ninguém é maior que o outro. Nós estamos juntos para darmos as mãos uns aos outros. Para suportarmos, diz a Bíblia, uns aos outros em amor, ou seja, sermos o suporte uns dos outros em amor. Ser suporte significa, eu sou útil ao meu irmão, o meu irmão é útil a mim, eu preciso do meu irmão, o meu irmão precisa de mim. Isso é ideia de família, eu estava olhando aqui feliz, todos os vocais aqui são da minha família. No violão estava um da minha família. Eu falei assim, essa família já está grande demais nessa igreja. Mas é gostoso eu ter a minha família comigo. Vi que falta alguns aqui que estão viajando em férias. Que gostoso adorar a Deus em família e com a família dos irmãos da fé. Então vamos estar presentes sempre. Se você perder, ouça a mensagem lá nos nossos é, canais de comunicação. Amém? Já preguei. Neemias é um livro que fala de restauração. O pastor Ivener começou falando sobre isso domingo passado. Usando o lugar dele aqui, eu vou dar continuidade, e não sei o que ele fará domingo que vem, mas eu quero ficar no mesmo capítulo que ele usou domingo passado, o capítulo primeiro. Por causa da rebelião, tanto do Reino do Sul quanto do Reino do Norte de Israel, o Senhor os enviou para a escravidão. Note que um crente afastado do Senhor tem sempre aquela sensação de escravo. O povo de Deus só serve para viver em comunhão com Deus. O crente afastado da comunhão com Deus está, entre aspas, perdido, porque está sem vida repito, sem comunhão, a essência que ele recebeu de Deus pelo Espírito Santo, ela vai perdendo a eficácia, a operacionalidade. O Espírito de Deus não pode agir na vida daquele que se afasta de Deus, porque afastar-se de Deus é afastar-se do Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E virar as costas para o Deus trino é cortar a comunhão com Deus. E Deus não corta a sua comunhão conosco. Israel, por causa do seu pecado, afastou-se de Deus. Deus está sempre no mesmo lugar. Buscar-me eis e me achareis. Vamos repetir? Buscar-me eis e me achareis. Quando vocês me buscarem no lugar certo. Ou seja, quando me buscarem de todo o coração. Aí você vai me achar. Mas não é o fato de você ser de Israel, não é o fato de você ser da igreja, que naturalmente você vai ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus é algo que é plantado quando nós nascemos nele e é cultivado pelo nosso relacionamento com ele. É exatamente como no casamento. Quanto mais junto, mais cresce, mais se aproveita da essência, da vida um do outro. Israel se afastou do Senhor. E por ter se afastado do Senhor, o Senhor disse, olha, vocês vão ser levados escravos. Irmãos, note, eu estou tirando lições do texto bíblico aqui, que são lições eternas. Afastar-se do Senhor é entrar no período de escassez cujo preço nós não conseguimos calcular. Afastar-se do Senhor não é apenas entrar em trevas, é entrar em miséria, miséria e desprezo. É o que está no capítulo 1 de Neemias, que você vai ver depois. Não porque Deus te desprezou, mas porque você desprezou o Senhor. E Deus é um ser honrado, a Bíblia diz que ele é santo, santo e santo, ou seja, ele é santíssimo. E todo o céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins e se há outras quaisquer hostes celestiais, se curvam diante dele na visão bíblica no Velho e no Novo Testamento, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então observe que afastar-se do Senhor é um crime contra si mesmo, é um suicídio. Uma parte de Israel foi levada pela Síria e outra parte de Israel foi levada pela Babilônia como escravos. Esta parte dos escravos da Babilônia foi preservada, os da Síria sumiram, foram dispersos. Neemias foi levado com cerca de 17 anos, como escravo, com grande parte dos líderes nobres da nação. Aqui já havia passado pelo menos 20 anos, significa que ele estava com mais ou menos 37 anos. E Neemias permanecia, no país da escravidão, uma parte já havia voltado para a sua terra, com Ageu, Zacarias e Esdras comandando. Agora chega o irmão de Neemias e alguns outros com eles, e Neemias faz uma pergunta. E uma pergunta que todo crente deve ter no seu coração. Olha para mim e escute, em nome de Jesus, lance fora a ideia da religiosidade, do denominacionalismo. Nós somos membros de uma denominação, eu faço parte da liderança nacional da nossa denominação, mas nós não podemos ser denominacionalistas. O povo de Deus, aqui tem o nome de Batista, ali tem o nome de Presbiteriano, a Colá tem o nome de Assembleia de Deus. O povo de Deus não é essa placa que nós encontramos, Igreja Batista do Povo. O povo de Deus são pessoas de todos os povos, tribos, nações e línguas que se rendem aos pés de Jesus Cristo na Cruz do Calvário, que é o nosso Salvador. Nós precisamos perder esta ideia tribal, mística, diabólica, de que a minha igreja é boa e a outra não presta. Nós precisamos ter a ideia de corpo, era isto que Neemias estava buscando, onde está o povo de Deus? Os que estão aqui na Babilônia estão bem, os que estão lá e voltaram para a terra estão bem, o meu coração de crente precisa estar voltado para onde o coração de Deus está voltado, e o coração e os olhos de Deus estão voltados, diz a Bíblia, para o seu povo, os que são chamados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Neemias tinha esta visão de Deus, e ele então faz a pergunta, como está o povo de Deus? Faça essa pergunta comigo em voz alta, como está o povo de Deus? Permita-me, não seja sectário, não carregue bandeira do sectarismo, nós precisamos de uma igreja que tem placa, nós precisamos pagar os nossos impostos para o governo, nós precisamos ter um endereço, nós precisamos ter a conta bancária, nós precisamos ajudar uns aos outros, mas nós precisamos entender, Eu quero, se eu não falar mais nada nesta manhã, eu quero deixar isso, precisamos ter a visão que Deus tem a respeito do seu povo, essa era a visão de Neemias, como está o povo de Israel? Os daqui eu vejo, os de lá eu não vejo, como está o povo? Então ele recebe uma notícia muito ruim. A notícia é que o povo estava em situação de miséria e desprezo. Talvez você não saiba o que é um povo em situação de miséria e desprezo. Quando fui liderar o campo da Amazônia, eu morava em Belém, mas nós trabalhávamos do Piauí à Rondônia era Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão e Piauí. Das coisas que temos amazonenses aqui, eu já recebi agora há pouco de um pastor da Assembleia de Deus, a esposa, que são de Manaus, já estavam visitando o culto aqui de manhã, já me trouxeram um cupuaçu maravilhoso. Não é? E a pessoa primeira que eu me recebeu quando eu cheguei na igreja aqui foi um amazonense, é? que estava aqui também. No tempo que eu cheguei no Amazonas, eu fui visitar e trabalhar entre leprosos, no interior do Amazonas, estamos falando de 1981, você não sabe o que é miséria, você não sabe o que é desprezo, hoje não é mais assim, mas um lugar onde não ia ninguém, só iam os leprosos, e eles ficaram admirados quando eu cheguei lá com 27 anos de idade, casado, com filhos. Mas você está aqui conosco, você não tem medo. Miséria e desprezo. Talvez você não tenha ideia do que é miséria. Você vai na favela, você pensa que é miséria. Você não conhece a miséria. Este povo havia sido assolado, destruído por Nabucodonosor e depois outra vez pisados. Eles não apenas não tinham mais terra, eles não eram ninguém. Você já se sentiu desprezado? As pessoas virarem as costas para você, não te darem o mínimo valor, não se importam com você. Talvez o marido tenha ido embora, a esposa tenha ido embora, quem sabe os filhos viraram as costas. Talvez você não conheça seu pai ou sua mãe. Isso não é nada. Eles estavam em profunda miséria e desprezo. Agora, para que nós queremos informações a respeito das pessoas? Por que eu quero saber sobre o Brasil? Por que eu quero saber sobre a nossa economia? Por que eu quero saber sobre a situação das nossas universidades, dos nossos sindicatos? Por que eu quero saber estas coisas? Porque eu sou crente, diga para você, eu sou crente. Ah, pastor, eu sou crente. Não, eu sou evangélico. Não, não, é crente. Você é crente. A Bíblia diz, seja crente e não incrédulo. Crente não é o religioso. Crente é aquele que crê em Deus. Crente é aquele que serve a Deus. Deixa de bobagem. A turma fica falando um punhado de coisas. Você é crente. Diga, eu sou crente. Pronto. Não, não sou não, eu sou cristão. Se você não é crente, não é cristão. E se é cristão, é crente. Então, em síntese, seja crente e não incrédulo. Por que essa fala? porque agora olhavam para eles e diziam assim, o que esses crentes estão vivendo? O crente tem real interesse pelas pessoas. Quando Neemias pergunta, como estão os nossos irmãos? A nossa família da fé? Os nossos compatriotas? A preocupação de Neemias não era com a política, ele não estava preocupado com o sistema de governo. Ele estava se lembrando que Deus é um Deus de promessas, como nós cantamos. E que Deus tinha promessas que não estavam sendo vividas pelos seus filhos. E eu concordo com todos aqueles que pregam dizendo que todas as promessas de Deus são para mim. Todas as promessas de Deus são para você. Nós somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor, diz a palavra. Ou seja, nós temos direitos conquistados por Jesus Cristo no Calvário. Eu estou falando de coisas espirituais. Estou falando de coisas morais. Eu estou falando da vida de Deus fluindo em nossa vida. Nós não fomos chamados para mendicância. Nós não fomos chamados para a miséria moral, para a miséria espiritual. Nós fomos chamados para as grandezas de Deus. Você foi chamado para isso. E Neemias, onde estava, ele dizia, aqui eu tenho vinho. Ele era o responsável por, em todas as refeições, escolher o vinho e provar o vinho na presença do rei, para que o, o pai do rei Ataxestes morreu envenenado. Imagina o cuidado que esse rei agora tinha com aquele que ia provar o vinho que ele ia morrer, no caso era o Daniel. Queria beber, no caso era o Daniel. Oh, Nemias, desculpa, Nemias. Qual era a preocupação de Nemias? Era ser leal ao seu chefe. Leal ao seu líder. O melhor servo de Deus a serviço do rei. O melhor servo de Deus a serviço daquele que agora era o seu senhor que o havia feito escravo, mas o Neemias tinha na sua cabeça uma ideia, se eu estou aqui, eu não deixo de ser um príncipe de Deus, está entendendo meu irmão? Daniel era da linhagem principesca, você é um príncipe de Deus, porque você foi restaurado no poder do nosso Deus através de Jesus Cristo, o rei dos reis e senhor dos senhores. Daniel não se sujava, oh, Neemias não se sujava com aquelas coisas dali. Ele se tornou um homem de confiança. Mas diz o texto sagrado que ao receber aquelas pessoas, aqueles irmãos, a preocupação dele era, como estão os nossos irmãos? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu. Kisleu está entre hoje o que seria novembro e dezembro. Seria como que entre 15 de novembro e 15 de dezembro. Né? Era o mês de Kisleu. No vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos deuses que restavam. Eu lhes perguntei acerca dos judeus, eu lhes perguntei a respeito dos meus irmãos. Eu quero tirar a lição disso aqui. Com que interesse Neemias perguntava sobre os seus irmãos? É com o mesmo interesse que eu pergunto sobre os meus irmãos. Eu dou aos meus irmãos o significado que Neemias estava dando aos seus irmãos. Os meus irmãos valem alguma coisa para mim ao ponto de me fazer chorar por eles na presença de Deus? Está compreendendo onde eu quero chegar, igreja? Será que eu me lembro dos meus irmãos? Eu me importo com o estado dos meus irmãos? A vida está perdendo significado, amados. Os relacionamentos estão cada vez mais frios, mais distantes, mais frágeis a gente tem sido tão machucado, tão pisoteado, tão escandalizado e tão, 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 que as pessoas já não valem mais para nós aquilo que valem para Deus. E às vezes nós nem valorizamos a nós mesmos, nos julgamos tão mal. Às vezes não nos suportamos. Eu estou falando de conversas de gabinete, eu conheço gente, eu trabalho com gente há 50 anos, com gente crente, que não se suporta, que não se aguenta, que não aguenta o lar, mas é crente, está perdendo uma das coisas mais lindas da vida, porque carrega a vida, a sua própria vida, como se fosse a única coisa. Quando dividir, compartilhar, sentir a vida do outro, é um dos maiores privilégios que nós temos. E Deus é prova disso. Ele se importa comigo e com você, que não valemos nada. Nós pecadores. Nós que viramos as costas para o Senhor. E Ele se importa conosco. Por favor, põe a mão no seu peito e diga assim, Deus se importa comigo. Deus não te despreza. O que doeu no coração de Neemias é que a situação desprezível em que aquele povo se encontrava era resultado da semeadura desse povo. É do que falava, é do que fazia, das suas práticas, de terem virado as costas para Deus. Estavam em grande miséria e desprezo. Nervosos, brigões, chatos, enjoados. a situação física, no caso, era consequência da situação espiritual, agora Neemias estava assim, tem que ter um jeito para a minha família, tem que ter um jeito para os meus vizinhos, tem que ter um jeito para a minha nação, porque Deus não os criou para viver em miséria e desprezo. Deus os criou para desfrutar as grandezas do Senhor na face da terra. Ah, pronto há promessas de Deus para a sua família há promessas de Deus para a sua casa há promessas de Deus para você e você precisa ser esperto, inteligente e dizer eu vou me interessar por todas as promessas e eu começo me interessando pelos meus familiares que não experimentam a graça de Deus que estão em grande miséria e desprezo deixe-me aqui uma parte porque isso aqui é um texto que não tem fim mas deixa eu chamar a atenção para uma coisa a esta altura, quando Neemias fez esta pergunta e recebeu esta resposta, Esdras, Ageu, Zacarias, já haviam chegado com a primeira leva que voltou para a terra e o templo já estava construído. O primeiro templo havia sido derrubado, o segundo templo havia sido construído. O povo já tinha lugar de adoração os sacerdotes estavam trabalhando, o culto acontecia, a palavra de Deus estava sendo lida, os mandamentos haviam sido restaurados, ou seja, o povo estava na terra que era deles, adorando a Deus no templo que Deus havia dado, mas continuava em grande miséria e desprezo, porque apesar de tudo, não haviam ainda se arrependido dos seus pecados. E se você ler Neemias todo, você vai ver, Esdras e Neemias são dois livros para ler juntos, você vai ver que o povo estava lá, mas não estava lá. Porque lá era a terra que Deus havia dado a eles, para eles desfrutarem. Hoje não existe mais uma terra física, existe um espaço social, que Jesus chama de corpo, o meu corpo a igreja. A igreja é o espaço onde nós experimentamos a graça de Deus. A igreja é mais que o templo. A igreja é o lugar onde as pessoas se relacionam no nome do Senhor. E pelo Senhor. É na comunhão com Cristo que nos relacionamos uns com os outros. E quem foge da igreja, foge do relacionamento com o Senhor. Assim como quem fugia de Israel, fugia do relacionamento com o templo. Neemias fica preocupado com a situação do povo. Diga comigo aqui, eu preciso me preocupar com a minha igreja. Ele teve real interesse pelo seu povo. A segunda coisa que eu quero tirar aqui. Se eu quero que haja restauração na minha igreja, na minha família, onde quer que seja, eu preciso me identificar com as pessoas. Me identificar com as pessoas. O que eu estou falando para você é muito na contramão da nossa cultura. Nós hoje não queremos saber do outro. Estou falando em tese, claro, no geral. O quanto a situação do meu irmão me interessa. O quanto ela me incomoda no sentido positivo. No bom sentido. Estamos falando de igreja, estamos falando de Israel de Deus, povo de Deus. O quanto de fato eu me coloco diante de Deus pelo meu irmão, por conta da situação em que ele está. Ah, ele está frio, pois é, já foi até um líder de célula, mas hoje, o que significa isso? Por favor, desculpe a indescrição mas dê uma olhada para a pessoa que está ao seu lado. Pode olhar, pode olhar, isso, sem problema. Pode olhar. É meu irmão, é minha irmã. Eu não consigo estar perto de todos, mas sempre alguém consegue estar perto de alguém. Olha que coisa linda a visão de Neemias. Ele diz assim, esse povo não pode continuar desse jeito. Eu vou me colocar na brecha por esse povo. Estão na terra que Deus prometeu, no lugar que Deus prometeu, o templo está construído, mas eles estão expostos ao perigo. As muralhas estão derribadas, as portas estão queimadas a fogo. Ou seja, o inimigo entra e sai a hora que quiser, do terreno dos meus irmãos. Percebe a visão espiritual? Como é que pode ter o templo e não ter construído o muro ainda até hoje? Estava na cabeça de Neemias. Nós precisamos proteger o povo de Deus, era a visão de Neemias. Nós precisamos nos importar uns com os outros. E aí Neemias eleva a sua preocupação a Deus. Neemias não era um fofoqueiro. Ah, porque o fulano fez isso. Lembra que ele falou: Pois é, está ventar tá assim, por quê? E ele, ele não tinha que dar resposta a nada, ele tinha que lutar pelos irmãos. Ele tinha que guerrear pelos irmãos. Ele tinha que chamar a atenção dos irmãos. Dizendo assim, gente, nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para divisão em família. Nós não fomos chamados para contenda. Nós não fomos chamados para dar prejuízos aos outros. Nós não fomos prejuado, chamados para viver essas trevas que os nossos vizinhos estão vivendo. Nós não fomos chamados para sermos assaltados, para não termos segurança. Nós fomos chamados para viver em glória com Cristo Jesus. Jesus, o nosso Senhor, a Bíblia diz que a vida que o Senhor nos dá é vida em abundância, isso Ele não está falando de dinheiro, não, Ele está falando de vida porque eu posso estar num corpo já morimbundo, morrendo, mas ter vida, e vida é essência, vida é Deus se manifestando em mim para a sua glória, segundo o seu poder, é eu sentir, é eu viver a graça, e olhar nos meus olhos, ainda que moribundos, e dizer assim, tem brilho de Deus nesses olhos, tem graça de Deus nessa vida, tem sabedoria de Deus nessas palavras, tem humildade de Jesus Cristo nesse comportamento, ou seja, eu vejo o orvalho do céu aí para fazer frutificar em vida em abundância. Nemias estava preocupado com isso. E ele estava dizendo assim, que condição triste. Eu perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes. E essa palavra sobrevivente daria o sermão, porque muitos de nós hoje somos sobreviventes da igreja. Sim ou não? Uma perguntinha bem capciosa, maldosa, malvada, mas eu vou fazer. Quantos de vocês já tiveram vontade de desistir da igreja? Se você teve, não tenha vergonha de falar, porque eu já tive. Único que eu tenho certeza que nunca teve vontade de desistir da igreja, foi o Salvador, Jesus Cristo. Que se deu pela igreja. Não vamos pensar que nós somos anjos. Eu perguntei acerca dos judeus que restaram sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém, eles responderam que sobreviveram ao cativeiro e estão na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você faz quando você recebe a notícia ruim? Bem, se você não sabia, eu estou te dando uma aula de teologia pastoral aqui hoje também. O que você sabe... O que você sente melhor quando você vê que está tudo muito mal. O que você quer fazer? Sabe o que o Neemias fez? Ele se identificou com a miséria do povo. Ele se identificou com a miséria do povo. Por favor, diga comigo assim, identificar-se com a miséria do povo. Amados do Senhor, olhemos para o nosso Brasil, para a nossa cidade de São Paulo, liga o seu televisor, ouça uma rádio, Entra nos espaços estudantis, nos sindicatos, nos hospitais. Ande pelas calçadas de São Paulo ou dirija pelas ruas de São Paulo com os olhos abertos. Sentindo o ambiente onde nós estamos. Eu acho que no coração de Neemias naquela hora passava algumas coisas naturais. Poxa, já tem dez anos que o Esdras foi para lá com a primeira turma. Construir o templo. E continuam dez anos. Estavam aqui chorando porque eram escravos voltaram para a sua terra com toda a liberdade e continuam em miséria. Não parece um quadro da vida muitas vezes? Às vezes o, o sujeito era beberrão, drogado, boca suja, não vou falar mais nada, porque você já, já, já viu um punhado de coisa na sua cabeça aí que eu sei. Aí vem para Jesus. Vem para a terra onde está o templo do Senhor. Um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos. O que mudou? O endereço do templo que frequentava? O que mudou na minha vida nos últimos dez anos? Quais as transformações que o mundo pode ver? Ou vão dizer também, ele continua o mesmo, em miséria e desprezo. Boca suja palavrão para todo lado dando cano em todo mundo mentindo para todo mundo assistindo os mesmos filmes falando as mesmas coisas não cumprindo os seus deveres culpando todo mundo nós fomos chamados, segundo diz a Bíblia e transformados em sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Quando o pastor Ivênev voltar, você diga para ele: não deixar eu pregar mais. Fala que depois que me aposentei, eu fiquei mais bravo. Estou pensando até que ponto. A minha cabeça se identifica com o pensamento de Neemias ou com o pensamento daqueles que estão vivendo em miséria e desprezo. Eu não posso ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, com pensamentos, sentimentos e ações que não tem nada a ver com Deus. Isso trazia a Neemias uma reação de guerra. Eu tenho que fazer alguma coisa. Isso deve incomodar a você também, isso deve incomodar a você que aceitou a Jesus na semana passada, deve incomodar a você que é líder, deve incomodar a cada crente na face da terra, porque nós precisamos ver o mundo transformado pela vida transformada de cada um de nós. Aí ele se identifica com essas pessoas. E vai à presença do Senhor. E diz, quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Se eu quero ver Deus transformando pessoas, eu preciso me interessar por elas... E me identificar com elas. Se eu quero que Deus transforme a minha vida. Eu preciso me interessar por mim. Olhar para dentro de mim. E muitas vezes, me enojar de mim mesmo. A cultura da nossa época é perversa. Ela tenta esconder de nós aquilo que de fato nós somos. Os shows, os filmes, as distrações, as boas oportunidades de trabalho, a necessidade de cada vez ter mais, tem sido instrumento nas mãos do diabo. Para que nós não nos interessemos pela nossa vida real, pela nossa essência, e não nos interessemos pelos outros. E nós passamos a dar a nossa vida pelas coisas, pelo sucesso no emprego, na escola, no casamento, que muitas vezes é substituído pelo relacionamento com Deus, Neemias estava incomodado, então ele falou, eu quero me interessar pelo que realmente interessa. Eu quero me identificar com aquilo que de fato vale a pena. Com quem eu me identifico? Deixe-me voltar, está lá, dez anos ou mais, o templo está lá, os sacrifícios voltaram. O culto está caminhando. Os sacerdotes estão pela rua. As estruturas institucionais estão funcionando. Mas eu continuo como se fosse um escravo lá na Babilônia. Me alimentando das músicas da Babilônia. Das bebidas da Babilônia. Dos vícios da Babilônia. Da conversa da Babilônia. Dos interesses da Babilônia. Da imundícia da Babilônia. Aquilo trazia, certamente, uma ira santa ao coração. Não pode continuar assim. Nós não fomos chamados para viver isso. E com essa, esse interesse, essa, tomar o lugar do outro, ou seja, se identificar com o outro, ele vai, então, para uma terceira postura. A postura da intercessão. A postura da intercessão. Me interessei pela coisa. Me identifiquei com ela. Não gostei do que vi. Não gosto do que está acontecendo. Não concordo com o que está acontecendo. Mas eu também não sei mudar e não tenho poder para mudar. É ruim, hein? Ah, mas eu tenho um jeito. Eu sei quem pode eu vou recorrer a ele. Às vezes, do que você ouviu até agora, você fala assim, Ei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui hoje? Meu Senhor, o que está acontecendo? Aí vem um punhado de coisas que você já ouviu. E você já tentou mudar e não conseguiu. Em si mesmo, no outro, na igreja, no seu grupo, na sua célula, no seu ministério, na sua casa. Aí Neemias se sentiu impotente. E quando você se sente fraco, incapaz, o que você faz? Abandona a causa? Deixa como está para ver como é que fica? Manda o outro resolver porque o problema não é seu? Desiste, joga a toalha? Divorcia? Vai embora? Quando ele viu que ele não tinha resposta e que a coisa era grave e precisava ser resolvida, a Bíblia diz que ele então, passou a interceder. Diga comigo, interceder. A igreja está para ver o que pode acontecer quando um crente intercede. Você ainda não viu o que pode acontecer na sua casa, da parte de Deus, se você não é o um intercessor pela sua família. Se você espera que a cela ore pela sua família, que os outros orem. Se você se limita a convidar para ir para esse culto, para aquele aquele outro Nemesis, não tem jeito. Esse povo não presta. O coração desse povo é duro. E outra coisa, o diabo está com toda a carga contra o povo. Eu sei que já construíram o templo, mas a glória de Deus ainda não se manifestou. O diabo não deixou as coisas acontecerem. Poder espiritual não existe, libertação não existe, os vícios não foram embora. O povo continua com o mesmo comportamento, nada mudou. Sabe o que vai mudar? Eu vou pôr o meu joelho no chão e a minha boca no pó e eu vou interceder e o Deus dos céus me ouvirá. O Deus dos céus me ouvirá. adianta falar contra a mulher, contra o marido, contra os filhos. só vai aumentar a guerra. O ódio. A intriga. E se nós ocuparmos o tempo que temos para falar do outro, reclamar do outro, da nossa família? Se ocuparmos esse mesmo tempo com o jejum e a oração? Se substituirmos o nosso choro de frustração pelo choro de intercessão. Quem sabe se substituirmos os nossos passeios por vigílias de oração. Os nossos banquetes por jejum e as nossas festas de aniversário por reuniões de oração. Quem sabe se falássemos menos com os homens e mais com Deus. Deus nos ouviria Ele orava e jejuava em primeiro lugar para se santificar. Não é para resolver problema, é para resolver o meu problema. O meu problema é que eu não sou santo o suficiente para resolver problema. Que eu não tenho luz, iluminação suficiente para ver como fazer as coisas. Então eu preciso orar por mim mesmo e jejuar por mim mesmo. Eu preciso clamar em meu favor. Porque, como diz a Bíblia, a minha santidade é como trapo de imundícia na presença de Deus. Ah, irmãos, jejum significa quebrantamento, rendição. Senhor, eu tenho uma causa para resolver, e eu sei que eu estou tomando caminhos errados. Amado do Senhor, Deus te ama. E a palavra nesta manhã não é uma palavra de acusação, mas de despertamento. Nós podemos ver as coisas melhores de forma mais fácil. Nós podemos cortar o embalo do adversário. Nós podemos proibi lo de entrar em nossa casa. Nós podemos impedir as obras malignas em nós mesmos e contra nós e contra os nossos. Se nós nos voltarmos mais como fez Neemias, não tem mais jeito a não ser por meio da oração e do jejum. É com a oração e com jejum que eu me santifico. É pela oração e pelo jejum que eu me identifico com Deus na sua santidade. É parando o tempo com Deus que eu posso ouvir a Deus. Mas se eu falo com Deus correndo, que tempo eu tenho para ouvi-Lo? Se o meu trabalho, o meu salário, o meu emprego, os meus interesses são mais importantes do que o meu relacionamento com Deus, por que eu fico bravo com Deus quando eu não tenho o que eu quero ter? Eu não experimento o que eu quero experimentar? Eu não passo tempo com Ele. Eu vou experimentar as coisas na proporção e na profundidade do tempo e da qualidade do tempo que eu dou a elas. Você pode trabalhar em comunhão com Deus, você não pode parar de trabalhar. E se o trabalho que você realiza impede você, de enquanto trabalha, ter comunhão com Deus, você é inimigo de Deus. Porque Deus não te deu um trabalho para te separar dEle. É melhor que Ele te tire desse trabalho. É meio complicado ser crente, não é? Ocorre que eu estou trazendo para você lembranças da palavra de Deus que não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus. Com o meu Pai. Com o nosso Pai Celestial. Jejuar para discernir a vontade de Deus e a direção de Deus para a sua vida. Eu gosto de Conselhos. E eu reconheço que uma característica que Deus me deu no ministério é a de conselheiro. Eu tenho aconselhado pastores mais velhos e mais novos do que eu, por telefone, pessoalmente, em congressos. E a minha vida no gabinete, nesta igreja, e eu criei o gabinete, que gabinete nós tínhamos o gabinete, Ah, quando você quer falar, vamos marcar o dia, vai lá. Eu criei um gabinete dia e noite aqui para atender o rebanho. Não foi para inventar moda, porque eu acredito no conselho, podemos ajudar uns aos outros. Mas se nós não nos identificarmos com o Senhor, as coisas não chegarão a lugar nenhum. Jejuar para discernir. Diga comigo, discernir. Você aguenta dez minutos mais? Depois se fica o resto do dia comendo e conversando, mas procure conversar. Esqueça o Palmeiras, esqueça o Corinthians. E converse um pouco sobre o que nós estamos falando aqui hoje, que eu estou só lançando ideias para você. O que eu estou falando aqui é só algumas pitadas. Vale a pena você discutir isso depois. O capítulo primeiro de Demias dá um ano de estudo. Só o capítulo primeiro. Então, dê valor a isso que Deus põe na sua mão. É, precisamos jejuar para discernir a causa do sofrimento. A causa dos problemas. Não basta eu saber, ah, problema é quem traz é o diabo. Então o diabo está me trazendo um problema. Mas não é isso. Que lugar o diabo está encontrando em mim para fazer isso? Na minha casa? Nos meus negócios? Porventura eu estou dando espaço para que as coisas erradas aconteçam. É difícil semear abóbora e colher melancia. Até parece, mas não é a mesma coisa. Discernir, jejuar para discernir. No jejum você tem comunhão com Deus, você larga tudo de lado e você pega a sua Bíblia as suas músicas de adoração, o seu inário de adoração, e fecha a porta atrás de você e diga, ninguém me incomode. Ah, pastor, eu trabalho demais. E domingo? Ele era o copeiro do rei. Toda a refeição ele tinha que estar lá. Ele disse, Mas eu não vou comer, eu vou jejuar e orar. E o rei viu que ele estava se acabando. Olha o texto. Esse cara está tá, tá murchando, ele está secando. De tanto, ele não come. Por que você está triste? Ele falou, não, mas como é que eu vou? Eu não posso estar alegre se aquilo que é propriedade exclusiva do meu pai está em ruína, o seu povo e a terra que ele deu. Jejuar reconhecendo o poder de Deus, o poder da intercessão. Deixa aqui, olha, olha o texto A oração dele Então eu disse, verso 5 do capítulo 1 Então eu disse Senhor E há várias expressões Senhor na Bíblia E aqui eu fui ao original Para ver qual expressão Está Jehovah No original Esse é Vamos chamar O nome santo de Deus Jehová é o nome impronunciável para um judeu. Eles trocavam a pena da caneta para escrever este nome, Jehová, que é um dos nomes de Deus. Ou seja, Neemias entra aqui assim, não estou falando com qualquer um, não. Eu Estou me humilhando diante do Deus, dos deuses, do Senhor, dos senhores, do nome mais alto que existe. O nome do meu Deus. Não é um ídolo. Não é uma religião. Não é uma filosofia de vida não é uma denominação, é o Senhor Criador dos céus e da terra, e que mantém os céus e a terra com as suas mãos, Ele tem poder contra o diabo, contra o inferno, contra a doença, contra os problemas, contra todas as misérias, porque os céus dos céus se enchem da sua glória, Ele sabia com quem estava falando, nosso problema é que nós falamos com um deusinho qualquer. Nós temos pressa. Para trabalhar, para estudar, para comer, para visitar. Temos pressa. Esse homem, onde ele estava, o que estava fazendo, ele não via ninguém na sua frente a não ser Jehová. Ele não ouvia ninguém a não ser Jehová. Ele dizia, é aqui que eu vou. Esse é o caminho. É por aqui que nós vamos encontrar a libertação para as nossas famílias e para o nosso povo. Ele dizia: Jeová, Deus dos céus. Quem é o seu Deus? É o da religião? Deus dos céus. Os anjos se curvam diante dele. Os arcanjos, querubins, serafins. Dão glória ao Senhor e se rendem diante de dele todo dia. Aqueles que nunca pecaram, lá estão, se curvando em humildade e humilhação diante do Senhor. E nós? Fazemos piadinha com o nome de Deus. Canções frouxas com o nome de Deus. Falamos o nome de Deus nas nossas orações como se fosse um santo qualquer. Como diria minha mãe, nós não escovamos os dentes para dizer o nome de Deus. Não santificamos a nossa boca. Falta temor do Senhor. E Neemias agora disse, eu vou falar aqui, mas não vou falar com o rei não, eu vou falar com quem pode. E eu vou dizer para ele que eu não posso nada, que eu não sou nada, mas que eu não concordo com o que está acontecendo lá, porque precisa de uma intervenção do Senhor. Então eu vou falar com o Deus dos céus. E mais diz ele aqui no texto, Deus grande e temível. Ou seja, o Deus que é digno de honra e de respeito. Meus irmãos, a igreja não tem honrado a Deus. Vem aqui, canta, e canta como se estivesse cantando para a sua namorada. Não, que não vale a pena e que ela não mereça. Abre a Bíblia como se estivesse lendo um dicionário, que não entende nada e fica pesquisando. Olha para Deus como se Deus fosse obrigado a tudo. E temos ouvido grandes pregadores, entre aspas, fazendo de Deus o seu servo, que é obrigado a dar a você o que você quer na hora que você quer e do jeito que você quer, isso não é Deus, isso é um ídolo, Deus é aquele diante de quem eu me curvo, como esse homem se curvou, eu me humilho e digo, eu sou pó, não valho nada, mas tu fizeste do pó, alguém a tua imagem e semelhança, e eu não quero viver sem que o Senhor seja o meu Deus. Se não é assim, não é fé, é religiosidade, então, frustração pura. Fiel à aliança. Ou seja, o Deus confiável. E misericordioso, ele diz no texto. Todas as palavras que ele dirige ao Senhor. Eu só cheguei aqui, Senhor, por causa da Tua misericórdia e não dos meus méritos. É o que ele está dizendo. Eu vou orar, Senhor. Eu sei que eu, eu não sou digno de falar com o Senhor. Meus irmãos, vou fechar a Bíblia. Porque eu estou brabo. Eu vou encerrar aqui. Não vou encerrar a mensagem, mas vou encerrar a minha fala. Eu quero encerrar lembrando uma coisa. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Levemos Deus a sério. Ele não é nosso empregado Ele não nos deve nada Nós não temos direito algum Nós somos pecadores Fujamos da linguagem Do comportamento mundano Que faz de Deus um ídolo E com aquela audácia de Eu não pedi para viver Se o Senhor me faz viver, então Aqui está um homem, culto, no palácio, não lhe faltava nada, mas ele abre mão de tudo, por causa de alguns que estavam em grande miséria e desprezo. Ele não estava assim, ele estava bem. Como dizem os nossos moços, tudo bem, numa boa, tranquilo. Como é está que com é que seu pai? Como está sua mãe? onde estão seus filhos? você briga por eles nas regiões celestiais? ou você despeja seus filhos aqui no Quídes? termina o culto, vai lá e busca e até domingo que vem de novo para que festas você está levando seus filhos? adianta construir um templo e ter as muralhas derribadas? o templo estava lá, na cabeça de Neemias, certamente era assim, se eu tivesse levado esse povo, eu primeiro teria construído as muralhas, depois o templo, fica de pé por favor, não saia, quatro diáconos com foice na mão na porta, para cortar o pescoço do primeiro que sair, eu quero orar com você. Nós vamos cantar. E nós vamos orar. O contrário, nós vamos orar. E depois nós vamos cantar. E então nós vamos sair, tá certo? Ouça esta mensagem sem fim. Eu queria pedir o seu coração nesta manhã. Eu queria que você permitisse, em nome de Jesus, que essas palavras que entraram na sua mente pelos seus ouvidos, encontrasse espaço no seu coração para que você as considere. Deus te chamou para coisas maiores. Você precisa ser insatisfeito. Talvez lutar pela sua situação espiritual, mais do que você luta pela sua situação financeira. Você é crente. Você tem os direitos que o inimigo procura roubar. você não precisa viver aflições que muitos têm vivido Deus te tirou do caminho da aflição e do desprezo mas só você pode fazer isso por você mesmo há coisas que nem Deus pode fazer por você porque ele não invade ele respeita ele honra mas na hora em que você abre abrir o seu coração Deus fará e deixe-me dizer, você não precisa de mais dinheiro a questão não é o emprego o status não tem nenhum problema se você conquistar isso a questão é você sacrificar a sua vida por coisas que não te dão aquilo que só Deus pode te dar Vida e vida em abundância Dinheiro não dá isso status não dá isso Família não dá isso Vida e vida em abundância Então, vamos parar de brincar de igreja Vamos parar de brincar de crente E vamos olhar para o Senhor como Ele olha para nós Está escrito assim Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Era o que Neemias estava buscando para o seu povo, alívio, descanso, paz. Que você pode ter, inclusive em meio à guerra, que o mundo é uma guerra, mas não deixe a guerra entrar aqui. Abra o coração para o seu Senhor, você é dEle. A firmeza e quem sabe você interprete até como a dureza da palavra desta manhã, é para te encorajar para dizer, você pode mais do que você imagina. Você pode fazer mais, você pode ter mais, você pode ser mais. E só há um que perde se você for mais, o diabo. Ele não vai poder mover a sua carne se você for mais de Deus. E isso você conquista na sua caminhada com o Senhor. Quero orar com você. Fecha seus olhos. Por favor. Coloque-se diante de Deus. É você e Ele. Deus conhece você ouça, você foi criado à imagem e semelhança de Deus ou seja, para viver do modo de Deus para parecer com Deus no seu trabalho, no seu casamento no dia a dia a vida de Deus fluir em você hoje vimos algumas maneiras de fazer essa vida fluir agora eu pergunto você conhece a Deus? Você já entregou a sua vida a Deus Dizendo Tu és o meu Pai E eu quero viver Debaixo da tua autoridade Talvez você tenha que dizer Senhor eu estou sendo o meu próprio Deus Eu estou sendo O Senhor da minha vida Eu Vou para onde eu quero Faço o que eu quero Tudo como eu quero Mas hoje eu quero me render diante de ti porque sem Ti eu não sou nada Eu não posso nada Eu não sei nada Quem sabe você vai dizer Senhor Eu nunca entreguei A minha vida ao Senhor Eu sempre te peço proteção Te peço ajuda, te peço milagre E a única coisa que Tu pedes A mim eu nunca te dei, a minha vida Eu quero que o Senhor me sirva, mas eu não estou Te servindo Quero que o Senhor faça por mim, mas não faço nada pelo Senhor. Mas hoje eu me arrependo. Eu não quero estragar a minha vida, eu não quero perder a minha vida. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, perdoa-me. E dá-me convicção da minha salvação. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor, como meu Salvador. Se você nunca entregou a sua vida ao Senhor, nunca fez um pacto com Ele você precisa fazer, é como num casamento não adianta namorar, ficar noivo e não casar o alvo é casar não adianta ficar de igreja em igreja de religião em religião e não se alinhar com o coração de Deus entrega a sua vida ao Senhor hoje alguém que nunca aqui entre nós nunca entregou a sua vida a Jesus nunca o convidou para entrar em seu coração e hoje quer dizer, Senhor, eu quero que Tu perdoes os meus pecados, e que Tu me salves, que Tu entres e transformes a minha vida. Eu Te recebo hoje, ou eu me reconcilio com o Senhor, porque me afastei como Senhor, como Salvador da minha vida. Há alguém que quer fazer essa oração de entrega ao Senhor, onde está, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Há pessoas nesta manhã, entre nós, lá na galeria, então, dizendo, olha Senhor, eu quero te receber como meu salvador, como meu Senhor, como perdoador dos meus pecados, eu preciso que se você quer que nós oremos a seu favor nesse sentido, que você levante bem alto a mão, senão eu não consigo ver daqui, porque tem muitas pessoas em pé, né? alguém, alguma pessoa, uma mão levantada aqui, Deus te abençoe querida, vou já orar já para você, há mais alguma pessoa que está dizendo, eu não quero andar só, eu tenho me sentido só, sem Deus eu sei que Deus está comigo mas eu não tenho comunhão com Ele e eu quero ter, me entregar para ter esta comunhão com Ele, quero dar a última oportunidade nesta manhã se há mais alguém que quer fazer a entrega da sua vida a Jesus, levante a mão bem alto, ou reconciliar-se com Ele, porque nós vamos orar juntos ok eu vou pedir a você que levantou a mão, vem aqui filha, quero orar com você e antes de orar com ela eu quero orar com você como igreja. Vamos orar juntos? Vem cá, filhinha, vem cá. Isso. Chamo filhinha porque eu estou um pouquinho mais velha que você, tá? Eu quero orar com você agora como igreja antes. Feche os seus olhos. Apresente-se ao Senhor. Senhor nós estamos aqui como parte integrantes do corpo de Cristo nós somos a tua igreja e a tua palavra diz que como igreja somos um povo especial zeloso e de boas obras nós ouvimos a tua palavra nesta manhã e nós rogamos que o Espírito do Senhor faça viva esta palavra no coração de cada uma das Tuas ovelhas. Livra-nos de uma religiosidade vã, vazia, insípida e frutífera. Guarda, Senhor, o coração da Tua igreja para que nada ocupe o Teu lugar no coração do Teu povo. Para que a nossa maior sede... Nossa maior ansiedade Seja viver aquilo que a Tua Palavra propõe Ensina-nos a descobrir, ó Deus Aquilo que tens de melhor para a nossa vida E a melhor maneira que tens, ó Deus Para nos usar em Teu nome Teus filhos e Tuas filhas sairão daqui nesta manhã Para uma semana de trabalho de atividades lá fora Muralhas caídas. Inimigos em vários lugares no campo. Guarda o teu povo. Guarda o teu rebanho. Desperta o espírito da tua igreja. Para que todas as tuas ovelhas aqui presentes. Tenham sucesso. Tenham vitória no mundo espiritual. Guarde a mente, guarde o coração, as atitudes, desperta o teu espírito no interior dos teus servos, mova o coração dos teus filhos ao jejum e à oração, dê visão espiritual aos teus amados, para que diante deles fique claro aquilo que é mundano e aquilo que é do Senhor, dê sabedoria nas decisões a serem tomadas, nas palavras a serem ditas, ó Deus em nome de Jesus, guarda o rebanho que é Teu, para o louvor da Tua glória, tomo esta Tua filhinha pela minha mão agora, e eu a coloco diante de Ti, segure-a com Tuas mãos fortes, que todo o Seu ser seja guardado em Cristo Jesus. Sua mente, seu corpo, sua alma, seu espírito sejam renovados no Senhor. Que a tua voz, ó Deus eterno, seja clara aos ouvidos desta jovem e que ela seja herança tua na terra e que ela faça diferença onde estiver. Enche-a do teu Espírito Santo para o teu louvor e para o bem da tua filha. Conduz-nos nesta semana na tua presença e usa-nos como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Não saia. Vamos cantar juntos? Vamos? Vamos ou não vamos? Igual crente, vamos cantar e depois nós encerramos.
1: de vocês.